0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Kaschanz und ich freue mich, dass ihr reinhört. Im Jahr 2020 feiert das Auswärtige Amt seinen 150. Geburtstag. Ein guter Anlass für uns, euch nicht nur verschiedene Auslandsposten auf dieser Welt, sondern auch die einzelnen Abteilungen unserer Botschaften und Konsulate einmal vorzustellen. Diesmal unterhalte ich mich mit Christian Senninger, er ist Presseattaché in der Deutschen Botschaft in Peking. Christian stellt uns nicht nur seine Tätigkeit in der Presseabteilung vor. Er schaut sich auch das Thema Digitalisierung in China und Deutschland an und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in dem, was die Gesellschaft hier und dort bewegt. Und Christian erzählt uns von seinem ganz persönlichen Highlight auf seinem ersten Auslandsposten China. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christian. Du bist jetzt seit 2018 als Presseattaché an unserer Deutschen Botschaft in Peking tätig. Vielleicht kannst du zuallererst mal die typischen Aufgaben eines Presseattachés oder auch einer Presseabteilung an so einer Botschaft schildern.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal hallo alle zusammen. Ich bin jetzt seit letztem Sommer an der Botschaft in Peking, mache da die Pressearbeit. Und was bedeutet das? Also erstmal analysieren wir die heimische Presse, also was die Chinesen so schreiben jeden Tag. Wir haben da Leute, die sozusagen nicht in die Medien lesen. Wir haben auch ähm, regelmäßig Besuche, wie jetzt kürzlich die Kanzlerin. Das sind dann so Pressedelegationen zu betreuen. Und wir haben unsere eigenen Kanäle, die wir also täglich mit Inhalten bespielen.
0: Ja, jetzt hast du ja eine große Vielfalt an Aufgaben genannt, die so eine Presseabteilung übernimmt. Das Analysieren der dortigen Presse an dem Ort, wo man ist. Dann auch die Frage, was geben wir an Pressemitteilungen raus. Und natürlich auch dann, wenn hochrangige Besucher aus Deutschland kommen, das kümmern um die Pressebegleitung, also die Journalisten, die zum Beispiel mit Kanzlerin Merkel oder dem Außenminister reisen. Ähm, bei all dieser Vielfalt gibt es so etwas wie einen normalen Tagesablauf?
1: Also was ich sagen kann, wenn man im Pressereferat arbeitet, ist es immer gut, wenn man als Erster die Infos kennt. Also ich stehe sehr früh auf, auch weil ich jetzt ein Baby habe, das mich früh weckt, ähm, versuche so zwischen sechs und acht äh, mir relevante Nachrichten anzugucken, sodass, wenn ich ins Büro komme, so gegen acht, halb, neun, ich schon ein bisschen weiß, was Sache ist. Ja, also das ist so Standard. Und darüber hinaus hängt es dann wirklich ab, was man an dem Tag macht. Normalerweise Anfang der Woche machen wir immer eine Redaktionssetzung, was sind so die Schwerpunktthemen diese Woche. Aber ansonsten ist das alles äh, relativ spontan.
0: Deinem Lebenslauf entnehme ich, dass du bevor du nach China gegangen bist, noch keine Berührungspunkte mit Mandarin oder einem anderen chinesischen Dialekt hattest. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr müsst dort auch die lokale Presse auswerten. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du schnell noch vor Dienstantritt Chinesisch gelernt?
1: Also ich habe im Weihnachten 2017 erfahren, dass wir nach Peking kommen. Das war auch einer unserer Wunschposten. Und danach, Mitte Januar, gleich angefangen, die Sprache zu lernen, aber... Wer das weiß, was Mandarin bedeutet, der weiß auch, was man in, in sechs Monaten bis zum Beginn dann des neuen Jobs nicht zu viel schaffen kann. Zum Glück habe ich super Kollegen vor Ort, die zweisprachig sind, fließend und die helfen einem dann schon sehr stark. Und es gibt mittlerweile immer intelligentere Apps. Ja? also ich, ich kann dir mit einer Kamera im Supermarkt über etwas drüber fahren und die, die übersetzt es mir dann direkt. Das ist natürlich eine große Hilfe.
0: Verfolgst du denn das Lernen dieser Sprache jetzt trotzdem noch weiter?
1: Ja, also einmal die Woche äh, hat meine Lehrerin, die im Moment ein bisschen unzufrieden ist mit mir, ähm, kommt zu mir äh, in, ins Büro. Ja, eigentlich habe ich mir auch vorgenommen, nach der Arbeit dann abends Vokabeln zu lernen, weil das ist mit den Schriftzeichen einfach wichtig. Und ja, im Moment ist dann die Frage äh, bei Baby oder Vokabeln, dann ist im Moment, äh, leidet mein, mein Vokabular etwas, aber es ist, ich arbeite dran.
0: Ich stelle mir vor, dass die Pressearbeit gerade in China mit ganz besonderen Herausforderungen verbunden ist. Was macht deine Aufgabe dort speziell?
1: Also erstmal kann man sagen, dass die, die, die ganze Medienlandschaft in China sehr deutlich anders funktioniert als bei uns. Also es gibt dort in erster Linie staatliche Medienunternehmen. Es ist auch relativ klar reguliert wer Nachrichten produzieren darf. Also man braucht eine Lizenz, um Nachrichten zu entwerfen. Und das ist halt einfach ähm, im Vergleich mit unserem System hier, mit, mit ähm, privaten Medien und einer Meinungspressefreiheit in allen anderen Bereichen, ist ein anderer, anderes System. Das bedeutet für unsere Arbeit äh, insofern, an verschiedenen Stellen, halt, dass wir dort besondere Situationen haben. Zum Beispiel ist es ja eine Aufgabe von mir, mit, mit lokalen Medien zu arbeiten, wenn auch unser Botschafter oder andere Vertreter der Botschaft öffentlich auftreten in den Medien. Und da sind die Abstimmungen halt anders. Ja, sind, sind ist relativ, glaube ich, ist klar, ein großes Unternehmen wie das chinesische Staatsfernsehen. Ist, ist anders, als wenn man sozusagen in, mit einer Washington Post oder New York Times spricht.
0: Wie du ja vorhin schon sagtest, bringt ihr auch Botschaften in die chinesische Medienlandschaft ein. Wie ist denn die Wahrnehmung Deutschlands in China und welche Themen kommuniziert ihr?
1: Also grundsätzlich... Ähm wir fangen immer an und fragen uns, was ist sozusagen das Deutschlandbild, was wir im Ausland äh, übermitteln wollen und was ist vielleicht auch aktuell die Wahrnehmung von Deutschland in China. Da kann, kann ich sagen, ähm, meine Erfahrung ist, es ist grundsätzlich ein recht positives Bild von Deutschland, immer noch getragen vielleicht von dem einen oder anderen Stereotyp, ja, der, das Bier, der Fußball, das Automobil, aber auch ähm, tiefergehende äh, Sachen. Zum Beispiel berichten wir auf unseren Kanälen häufig dann jetzt äh, erst kürzlich über über Jahrestage, Weltkriege etc., wo dann auch die, die deutsche Vergangenheitsbewältigung eine Rolle spielt. Und da sind die Chinesen, unsere, unsere Follower auf unseren Kanälen, eigentlich voll des Lobes. Ja, sie loben, dass Deutschland so gut mit seiner Geschichte umgegangen ist, die auch aufgearbeitet hat. Das so viele positive, weil kritischere Punkte sind dann halt ich glaube, die Chinesen nehmen schon wahr, dass wir im Bereich zum Beispiel die digitale Infrastruktur oder wenn es zum Beispiel um Fragen geht, wie man einen großen Flughafen baut, wir aktuell nicht in dem Level sind, wie ein Chinese uns vermuten würde. Und es gibt da auch noch ein paar andere Themen. Und wir wollen sozusagen ein, ein weltoffenes, fortschrittliches Deutschland dort darstellen und denken, ähm, am besten kommen wir mit unseren Followern ins Gespräch, wenn wir Themen besetzen, die auch die sehr wichtig finden. Und ähm, da kann man vielleicht so ein, zwei Sachen hervorheben. Klimawandel, äh, Nachhaltigkeit, also auch die Chinesen decken immer mehr selbst, dass sie da nachholen müssen und wollen auch in der Stadt saubere Luft haben. Ähm, Altersarmut, demografischer Wandel, ja, viele junge Chinesen leben mit ihren Eltern zusammen, weil man vielleicht auch sich selbst den teuren Wohnraum nicht mehr leisten kann. Nahrungsmittelsicherheit, ähm, ist, da steht Deutschland in China in ganz hohem Ansehen. Also das sind immer wieder der Versuch, äh, über gemeinsame gesellschaftliche Herausforderungen auch herauszustellen, was in Deutschland wie die Situation ist und äh, idealerweise auch Werbung zu machen.
0: An China kommt man ja in den deutschen Medien kaum vorbei, was logisch ist aufgrund der Größe und Bedeutung dieses Landes. Ähm, wie ist es denn in deinem Gastland, neben den Themen, die ihr dort gezielt kommuniziert, womit schafft es Deutschland in die chinesische Presse?
1: Unter der Überschrift Europa ist Deutschland schon der Faktor, der dort sehr stark und auch aus meiner Sicht äh, wahrscheinlich als führender Faktor wahrgenommen wird. Ähm. Wir haben sicherlich über die, die Wirtschaftsbeziehungen eigentlich für, für Deutschland China auch der wichtigste Handelspartner. Da haben wir einfach gemeinsame wirtschaftliche Interessen und Verflechtungen, die sehr tiefgreifend sind. Und wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Elektromobilität in China auszubauen, auch um gewissen Umweltzielen gerecht zu werden, dann ist natürlich Deutschland dort sehr präsent. Aber wenn du durch Peking gehst, du wirst sehen, Audi, VW, ähm, all diese deutschen Marken, Daimler, etc., Das ist, äh, die Straßen sind voll davon. Ja? Also ich denke, das ist ein, ein großes Thema, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und genau, das ist so der Tenor.
0: Peking ist für dich, Christian, ja der erste Auslandsposten, nachdem du, glaube ich, im Anschluss an deine Ausbildung erstmal einige Jahre in der Zentrale des Auswärtigen Amts in Berlin gearbeitet hast. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einmal schildern, wie deine Entscheidung für diesen Posten, wie aber andererseits auch die Entscheidung des Auswärtigen Amts, dich dorthin zu versetzen, zustande gekommen sind. Also
1: das, das System bei uns für die, für die Zuhörer, die das noch nicht genau wissen, wir kriegen äh, ein Jahr, bevor wir versetzt werden, eine Liste mit den, den, den Posten, die frei werden und müssen dann ähm, aus jeder Kategorie äh, die, jeweils so drei Posten auswählen. Das jetzt, würde jetzt zu weit führen, dass du zu erklären, aber jedenfalls habe ich dann am Ende eine Liste von vielleicht 12, 15 möglichen Posten über die ganze Welt verteilt, die ich dann aber priorisieren kann. Und ich war schon immer ein großer Asien-Fan, habe jetzt hier ein bisschen Japanisch gelernt gehabt noch in der Zeit in Berlin, wollte eigentlich nach Tokio, aber konnte mir auch Peking sehr gut vorstellen, weil ich das einfach sehr spannend finde. Und dann habe ich es dementsprechend auf meiner Liste nach oben gerückt und dann äh, kurz vor Weihnachten, also ein halbes Jahr, bevor ich versetzt wurde, kam dann der Anruf. Herr Senninger, äh, Peking soll es werden und ist das in Ordnung für Sie?" Und dann haben, haben meine Frau und ich relativ schnell dann auch zugesagt.
0: Ich glaube, wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt fragen würden, was man studiert haben müsste, wenn man Diplomat werden will, dann würden sicherlich viele an Politikwissenschaften, internationale Beziehungen vielleicht noch Jura mit Schwerpunkt Völkerrecht denken. Du hast keines dieser Fächer studiert, sondern bist von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler. Wie bist du zur Diplomatie gekommen?
1: Also, ich würde sagen, es war kein, nicht unbedingt ein, ein roter Faden oder eine klare Entwicklung jetzt auf diesen Job. Ich habe ähm, zwischen 2005 und 2010 Betriebswirtschaftslehre studiert, habe danach bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und danach bei einem ähm, Startup-Inkubator, wie er sich nennt, Rocket Internet gearbeitet. Da war das Ziel, neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Ich habe einmal bei einem, bei einem Unternehmen, was neue Zahlungsdienstleistungen anbietet, gearbeitet oder das mit aufgebaut. Da steckt man sich in das Handy so ein Kartelesegerät rein und kann Kreditkartenzahlungen akzeptieren. Einmal war es so ein Online-Food-Delivery-Projekt. Und das habe ich dann gut drei, zwei, drei Jahre gemacht und parallel hatte ich aber schon am, beim Abitur das Gefühl, ähm, Politik interessiert mich und auch äh, internationale Politik, die Welt kennenzulernen und hatte das Auswärtige Amt schon immer so im Hinterkopf. Und dann gab es äh, erst mal dann gedacht, okay, was studiere ich denn eigentlich, um ins Auswärtige Amt zu kommen? Da hatte ich mir dann verschiedene Sachen angeguckt, am Ende doch mich äh, entschieden für die, für die BWL. Und ähm, ja, später hatte ich das dann nach dem Studium noch einmal überlegt. Dann dachte ich, okay, will ich, dass mich jemand durch die Welt schickt, ohne dass ich das kontrollieren kann, habe es wieder verworfen. Und so kam es dann irgendwann, dass ich mich äh, ein drittes Mal hingesetzt habe, überlegt habe, was, was wäre so die Aufgaben, wo man mich am wenigsten zu schleppen müsste, wo ich eigentlich selbst, von selbst so Spaß dran habe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt probiere ich es mal.
0: Du hast dich in deinem Leben gerade als start ja bereits viel mit Digitalisierung auseinandergesetzt. Jetzt bist du in China wahrscheinlich genau am richtigen Ort, denn wir erfahren hier in Deutschland, dass dort Digitalisierung doch in einigen Dingen schon sehr viel weiter ist als bei uns. Wie erlebst du den Umgang mit diesem Thema in China?
1: Also das Ganze fängt an, man geht nach China und ähm, man lernt innerhalb von 24 Stunden, ohne die WeChat-App äh, kann man da drüben nicht ohne weiteres ein Alltagsleben führen. Man zahlt damit, man kommuniziert damit, so ein bisschen wie WhatsApp. Man zahlt seinen Strom damit, sein Wasser damit. Es äh, wird vielleicht irgendwann auch noch so eine Richtung Ausweisfunktion haben. Und man merkt sehr schnell, also diese ganzen Alltagsfragen, sehr viel wird eigentlich nur noch äh, mit dem Handy und äh, digital gelöst, äh, allen voran Bezahlung. Ähm, ich muss sagen, es ist... Äh, Extrem praktisch gleichzeitig, aber auch ähm, sicherlich ähm, stellt es einige Fragen ähm, hinsichtlich Datenschutz und der eigenen Privatsphäre. Und ich nehme wahr, dass die Chinesen, anders als wir Deutschen, dort ein, sage ich mal, we weniger vorbelastet oder weniger hinterfragen als wir. Aber ich denke, dass sie auch, gerade wenn es jetzt um Themen geht, was künstliche Intelligenz in Zukunft leisten kann, dass auch die Chinesen sich fragen, wo die Grenze sein soll. Also ich, ich nehme durchaus wahr, ein gesteigertes Interesse an dem, wie Deutschland und Europa darüber nachdenken. Ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung, ohne da jetzt die, zu tief reinzugehen, das sind Sachen, womit sich in China äh, auch die Politik befasst. Ja. Ich äh, glaube da trotzdem erstmal, ähm, es, es läuft da sehr viel, nur noch mit dem Handy, mit WeChat und äh, dem muss man sich im Moment auch anpassen, wenn man da einen reibungslosen Alltag haben will.
0: Auch am Auswärtigen Amt geht Digitalisierung natürlich nicht vorüber. Gleichzeitig ist es ein Ministerium mit einer 150-jährigen Geschichte, in dem wir mit Aktenverfügungen und Titeln hantieren, die teils noch aus der Kaiserzeit stammen. Wie war damals für dich der Umstieg von Startup up zum Ministerium? Und wo siehst du die Chancen und die Herausforderungen von Digitalisierung für den
1: auswärtigen Dienst? Also ich würde sagen, vom, von der Art des Arbeitgebers ist es schon ein kleiner Kulturschock. Ja, man kommt von einem wahrscheinlich ähm, ja, sehr kleinen, tendenziell auch sehr jungen Teams äh, ohne oder mit sehr niedrigen Hierarchien, ein, ein, ein größerer ministeriale Bürokratie, man kommt von einem Arbeitsplatz, wo eigentlich fast alles nur noch digital läuft, in einen Arbeitsplatz, wo man halt auch noch die, die Papierakte zumindest bis, bis demnächst so führen muss und auch dementsprechend ja Registraturen gibt, wo man alles ablegt. Und ich muss offen gestehen, auch wenn, wenn es vielleicht nicht im eigenen Interesse ist, das zu gestehen, dass ich damit noch etwas hader. Ja? Also die Wirklich zu sagen, okay, ich, ich, ich folge jetzt den den alten Vorgaben und Routinen. Das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich glaube, was sozusagen Inhal dass unser unser Ministerium jetzt auch zunehmend die Chancen erkannt hat, was man machen kann über Wissensmanagement, Austausch von Informationen, digital und nicht mehr nur per Papier. Und ich, ich bin da zuversichtlich, dass wir da auch Fortschritte machen. Inhaltlich ist es, glaube ich, Könnten wir wahrscheinlich zehn Podcasts füllen? Ja? Ähm, Digitalisierung für Sicherheit, ähm, Wirtschaft, äh, wie hängt das zusammen? Ähm, was bedeutet das für unsere Organisation? Äh, können wir überhaupt in Abteilungen solche Sachen gut behandeln? Wie kann man diese Querschnittsnatur abbilden? Ich sehe fast kein Digitalwirtschaftsthema, was nicht auch eine sicherheitspolitische Relevanz hat. Und in meiner letzten Verwendung ging es darum, dass in, der, in Europa gewisse standards oder gewisse grundsatzregelungen gesetzgebung für kritische infrastrukturen vom krankenhaus über den, den mobilfunkanbieter bis hin zum ähm, ja bis hin zur versicherung banken angeführt werden weil die eben auch verwundbar sind ja? und ähm, ich sage es ist, äh, ist eine jahrhundertaufgabe vom, vom sachverstand bis hin zu fragen der organisation ja? und äh, ich glaube dass wir da mit unseren Ministerium da natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung haben, Änderungen voranzubringen.
0: Im Auswärtigen Dienst stehen wir also vor der Jahrhundertaufgabe Digitalisierung. Deine Frau und du, ihr habt euch eine eigene kleine Jahrhundertaufgabe gegeben und in China euer erstes Kind bekommen. In China, das finde ich doch eine mutige Entscheidung, einfach weil man sicher bei einer ersten Geburt ganz sicher sein möchte, dass man die Ärzte versteht, die Ärzte einen selbst verstehen können und man sich da im Gesundheitssystem auch etwas auskennt. Wie war das für euch?
1: Wir hatten da schon allerhand Respekt vor. Ich kann sagen, dass wir, wir natürlich vorab auch unsere Recherchen gemacht haben, wo gibt es gute internationale Krankenhäuser, weil es ist, glaube ich, schon wichtig, dass dann gerade für meine Frau, dass sie dann im, bei der Entbindung oder auch vorher versteht, was von ihr da gewünscht ist. Das war am Ende des Tages alles sehr, sehr gut. Also Es gab da ein tolles Krankenhaus, wo, wo das alles ganz reibungslos über die Bühne ging. Unsere Sorgen waren so ein bisschen, es gab mal vor einiger Zeit auch in China so einen Milchpulverskandal, da war irgendwie Babynahrung verseucht. Das hat auch in China Riesenwellen geschlagen. Dann die Frage, wie, was bedeutet die Luftverschmutzung für unser Kind. Aber alles kann man irgendwie lösen. Ja? Also für, den, für das Milchpulver, das bestellt man dann aus Deutschland. Mit der Luft hat man Luftfilter. Es ist alles, so, sag ich mal, weniger einfach als hier. Aber es gibt für alles zumindest bisher eine Lösung.
0: Jetzt habt ihr natürlich mit eurem Kind, das ja noch sehr klein ist, nicht gerade wahnsinnig viele Möglichkeiten, das Pekinger Nachtleben zu erforschen. Aber kannst du vielleicht trotzdem mit uns teilen, welche Freizeittipps du in Peking und China generell geben würdest?
1: Aber es gibt äh, tolle Parks in Peking. Die Chinesen haben auch irgendwie, äh, glaube ich, entschieden, der Park ist so äh, das Zentrum für für die Freizeitgestaltung. Da sieht man dann auch, also besonders äh, toll finde ich immer, wenn dann Gruppen, Seniorengruppen dort äh, zu Michael Jackson irgendwie äh, in Woonwalk äh, proben. Ja, also alles schon gesehen. Äh, Würde ich jedem, äh, der nach China reist, mal empfehlen, durch ein paar Parks zu gehen. Also wir, wir gehen gerne spazieren, schauen uns an, das treiben dort. Ähm, und dann ähm, wagen wir uns jetzt so langsam mehr an Ausflüge. Also man kann auch auf der Mauer mal wandern oder man kann äh, viele gute Restaurants austesten. Und äh, da wagen wir uns jetzt so langsam rein.
0: Du hast ja die tollen Restaurants angesprochen, die man in Peking finden kann. Mich würde jetzt interessieren, die chinesische Küche, die wir hier in Deutschland ja an fast jedem Ort finden können, hat die denn mit dem, was man dann in China finden kann, irgendetwas gemeinsam? Und... Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch einen kulinarischen Tipp geben, so dein Lieblingsessen? Also ich,
1: ich hatte das Gefühl, dass bei chinesischer Küche ähnlich ist wie japanisch. Also die man je nachdem, was man isst, gibt es ein anderes Restaurant. Man isst die Suppe dort, man isst vielleicht die, die Dim sum und die Dumplings woanders. Also ich würde sagen, es ist unglaublich ähm, vielfältig. Und ich persönlich habe mich... In diese in so ein Gericht, äh, Kung Pao Chi Ding, so also eine Art Kühnchen mit Erdnuss, was man hier auch gelegentlich kriegt, äh, das hat das habe ich äh, ins Herz geschlossen. Kann ich jedem äh, empfehlen, die Peking-Ente ist aber auch nicht zu verachten. Ja, ja also China ist so von der, der öffentlichen Ordnung, auch vom Essen und wie es dann präsentiert wird, ist nicht wie Japan. es ja? ist alles ein bisschen chaotischer, ähm, aber es ist, es ist ein kleines Abenteuer. Ja? Und hinzu noch in einem wahrscheinlich immer wichtiger werdenden Land. Das ist, ist kein, kein schlechter Start für, für einen Auslandsposten im Auswärtigen Amt.
0: ganz herzlichen Dank, lieber Christian, für diese spannenden Einblicke in deine Arbeit als Presseattaché in Peking. Alle, die noch mehr über China und die deutsch-chinesischen Beziehungen erfahren möchten, lade ich herzlich zu einem Blick auf unsere Website ein unter www diplode podcast haben wir einige Bilder und interessante Informationen für euch verlinkt. Aus welchem Land möchtet ihr einmal mehr erfahren? Welche Abteilungen unserer Auslandsvertretungen gern kennenlernen? Wir freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback auf unseren Kanälen und per E-Mail an podcastdiplo.de. Mein Name ist Rebecca Kaschens. Dies war der Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts. Bis zum nächsten Mal.